0: Здравствуйте! Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках», вышедшим в издательстве «Молодая гвардия» в 2017, 2018 и 2019 годах. Исследования Берия заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, в Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии и в других государствах. Вы слушаете мой подкаст «Военные книги», в котором я рассказываю о книгах, которые существенно изменили наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а часто и наше представление о будущем. Сегодня я предлагаю поговорить о двух очень важных книгах, с которых вообще-то можно начинать изучение истории Восточной Европы в раннее новое время, поскольку они предлагают читателям две основополагающие концепции, в рамках которых современная историческая наука ту эпоху Восточной Европы осмысливает. Это книга Брайана Дэйвиса «Война государства и общества в причерноморских степях. 1500-1700 годы», и книга Роберта Фроста «Северные войны. 1558-1721 год. Война государства и общества в северо-восточной Европе». Две эти книги, вышедшие в начале 2000-х годов, несмотря на то, что первая часть их названия разнится, в своей второй части названий чрезвычайно близки поскольку они говорят о войне, государстве и обществе. Именно эти три компонента человеческой цивилизации определяли развитие Восточной Европы в раннее новое время, когда в ней все коренным образом изменилось. В двух этих книгах незримо противопоставлены два вектора становления двух главных держав Восточной Европы раннего нового времени – Польско-Литовского государства – или в обиходе речи посполитой и московского государства России. Роберт Фрост является специалистом по польской и литовской истории. Он считает, что польская и литовская история была задана не столько вектором внутреннего развития этих двух государств, которые в конце 16 века слились в единое государство, сколько заимствованиями западноевропейской модели, в чем-то успешными, в чем-то неудачными. А проводником этих заимствований для польско-литовского государства, для Речи Посполитой, была Швеция, с которой она оказалась связана династическими нитями, военными союзами, а затем, которой она была противопоставлена войнами, в конце 16 первой половине 17 веков. Брайан Дэвис пишет в основном о другой ключевой державе Восточной Европы. Он является специалистом по России, по московскому государству 17 -го века. И он предлагает читателям несколько иную концепцию становления ну, не только России, а также и польско-литовского государства. Эта концепция заключается во внутренней динамике между центром и периферией. Дело в том, что как польско-литовское государство, так и Россия при своем становлении с середины 15 века столкнулись с мощнейшим вызовом на юге и юго-востоке. Это был вызов со стороны Крымского ханства и Османской империи. Крымское ханство и Османская империя не только стремились превратить польско-литовское государство и московское государство в своих данников, превратить в политически зависимые протектораты, которые выполняли бы на внешнеполитической арене Восточной Европы их волю, они еще стремились их самым простым образом разграбить. Дело в том, что глубокие грабительские набеги Крымского ханства, а иногда и войск Османской империи, в польско-литовское государство и в московское государство приводили к угону в рабство большое количество людей, к разграблению и уничтожению городов, к сожжению сел, к подавлению сельского хозяйства, к превращению южных пограничных зон. Этих двух государств, польско-литовского и московского государств, в безлюдное дикое поле, которое татары и османы в свою очередь использовали как прикрытие для своего существования от много более много менее мобильных армий польско-литовского и московского государства, которые просто не способны были достать Крымское ханство и Османскую империю за этой широчайшей километровой полосой дикого поля. Для того, чтобы противостоять этим угрозам, польско-литовское государство и московское государство, как анализирует Брайан Дэвис, прибегли к двум разным стратегиям. Если польско-литовское государство стремилось построить глубокую, тысячокилометровую маневренную оборону, опираясь на свои профессиональные вооруженные силы, которые в Польше и Литве возник, возникли в конце XV века, то московское государство перешло к строительству мощных укрепленных районов, которые опирались на оборонительные рубежи, состоящие из э, мощных новых крепостей, таких как... Воронеж, Курск, Белгород, соединенных между собой оборонительными линиями, состоящими из действительно оборонительных сооружений на ключевых дорогах, которыми татары могли прорваться вглубь московского государства и заградительных полос, составленных из засек, составленных из вбитых в русло рек кольев. Эти заграждения должны были направить татарскую конницу в определенное русло в определенные проходы где их должны были ждать вооруженные огнестрельным оружием новые московские войска и уничтожить их борьба этих двух стратегий польско литовской стратегии глубокой обороны с опорой на маневренную армию и московской стратегии статичной обороны с опорой на оборонительные линии и укрепленные районы определила дальнейшую судьбу польско-литовского и московского государства. В чем а, сказалась эта разница с точки зрения Брайана Дэвиса? Дело в том, что а, оба рубежа, как польско-литовский, так и московский, рубеж обороны их южных земель проходили по территории а, юго-западной и южной Руси, которая имела тогда общее название – Окраина или Украина. Частью этих земель стала нынешняя Украина, вернее ее северо, северная половина, которая тогда была редко заселенной славянским населением территорией. И вот на этой территории, которая принадлежала тогда сначала в основном Литве, затем была после заключения унии в Люблине в 1569 году между Польшей и Литвой была отторгнута у Литвы и передана в состав польской короны, вот на этой территории возникла местная милиция, местное ополчение, которое было необходимо для того, чтобы вести оборону этой территории, вести оборону остававшегося там оседлого населения против татар в условиях маневренной войны, в условиях вот этой концепции обороны, которая была предложена а, польско-литовским государством. Эта местная милиция... Та ее часть, которая была подконтрольна польско-литовскому государству, стала так называемыми реестровыми казаками, а ее неподконтрольная часть стала запорожскими казаками, которая обратила свою энергию против татар и против турок и перешла постепенно к ведению наступательных набегов против них, используя в основном средства амфибийной войны по таким рекам, прежде всего, как Днепр, а затем по реке Днестр и по берегам Черного моря. Вот это вот мощное казацкое население, которое стало умножаться с конца XVI века, когда развернулась мощная колонизация а, польско-литовских, русских окраин, а, источником которой в основном было крестьянское население Волыни, а также крестьянское население Галиции, вот это казацкое население составило определенную, определенную новую а, военную и социальную прослойку польско-литовского государства, которая была не подконтрольна властям и которая действовала в основном и в оборонительной, и в наступательной войне против крымских татар и османов на свой страх и риск. Совершенно по-другому была построена система обороны московского государства. Брайан Дэвис, который является специалистом по московским оборонительным линиям, подчеркивает, что это же вольное население, эти же казаки на окраинах московского государства с самого начала существования московских линий обороны принимались на службу для обслуживания этих линий обороны, для ведения там оборонительной войны. И именно та э, система власти, та бюрократическая система найма и снабжения вот этих служилых людей, вот этих вот вольных служилых казаков, которые э, составили гарнизоны московских оборонительных линий. Затем, в 17 веке, тогда, когда московское правительство решило внедрять в русской армии организационные тактические принципы и виды вооружений, свойственные для более боеспособных западноевропейских армий, вот эта вот прослойка населения, этот социальный слой служилых казаков, стал основой русской регулярной армии. Русская регулярная армия возникла в основном на белгородской черте. Именно белгородская черта, которая проходила тогда по территории нынешних белгородской, курской, и Воронежской областей, а также частично Харьковской области нынешней Украины, эта белгородская черта стала тем районом, где появились, появились первые регулярные подразделения русской армии и где базировалась та русская регулярная армия, которая выиграла в середине 17 века войну за Восточную Украину с Речью Посполитой и Турцией чрезвычайно важно, что русская регулярная армия возникла не как армия центрального подчинения, не как армия, которая была насаждена в Москве, не как московский гарнизон или гарнизон каких-то других центральных русских городов, а не она возникла как регулярная армия фронтира, как регулярная армия пограничья. И Брайан Дэвис показывает, что именно в этом пограничье возникли те новые, Принципы власти, те новые принципы государственного устройства, которые позволили России стать великой сперва восточноевропейской, затем европейской, а затем и мировой державой во второй половине 17-18 и в 19 веках. В речи Посполитой все развернулось совершенно иначе. Неподконтрольное казачество юго-западной Руси, которое потихоньку стали называть украинским казачеством устроила и произвело в Речи Посполитой в середине 17 века украинскую национальную революцию. Дело в том, что э, та система, э, та социальная система, то общественное устройство, э, какой стала Речь Посполитая к середине 17 века, не смогла абсорбировать, новое воинское сословие казаков, не смогла предложить ему удобные для казаков социальные, имущественные и политические условия жизни и прежде всего отвергла казаков по религиозным мотивам, поскольку Речь Посполитая была агрессивным постреформистским, контрреформаторским, католическим государством, а казаки украинские были православными и они боролись за православную веру, боролись за свой общественный статус, боролись за свой имущественный статус, боролись за свое участие в политических институтах э, Речи Посполитой. И вот э, в середине 17 века эта борьба привела к гражданской войне в Речи Посполитой, к войне между э, южнорусскими, украинскими областями Речи Посполитой и ее центром. В эту войну вмешались соседние державы Швеция и Московское государство в России, в результате чего Речь Посполитая была непоправимо ослаблена, и через сто лет она прекратила свое существование. Роберт Фрост считает, что падение Речи Посполитой было обусловлено тем, что э, польская шляхта для того, чтобы избежать... Э, утверждение в Речи Посполитой абсолютистского государства, которое подавляло бы ее свободы и вольности, сознательно э, уклонилось от создания мощного государственного организма, который обеспечил бы тот же уровень военной мобилизации, которого достигли государственные организмы Московского государства России и Швеции. Возможно, так и было. Возможно, за дискуссиями всеми за которыми Роберт Фрост внимательно следит, действительно скрывалась определенная политическая борьба. Но внешне, как подсказывает Брайан Дэвис, крушение Речи Посполитой было обусловлено гражданской войной между ее украинскими, южнорусскими, православными, подданными и ее католическим, контрреформистским, шляхетским, агрессивным центром. И неспособность Речи Посполитой в силу отказа шляхты воспринять ту шведскую государственную абсолютистскую модель, которую, как считает Роберт Фрост, восприняло московское государство, сыграло в этом, наверное, важную, но все же второстепенную роль. Все же главную роль в утверждении России, как ведущей восточноевропейской державы, главную роль в закате Речи Посполитой, которая, безусловно, в XVI веке была вооруженным гегемоном Восточной Европы, сыграла внутренняя динамика между центром и периферией, внутренняя динамика между традиционными позднесредневековыми военно-политическими институтами, какими были шляхинские институты в Речи Посполитой и какими были институты, связанные с поместным землевладением, с поместной армией в московском государстве, сыграли решающую роль. После смуты которую Роберт Фрост внимательно анализирует и которую очень внимательно анализирует Брайан Дэвис, московскому государству с целью выживания ничего не оставалось, как отказаться от той политической модели, на которой оно было построено во второй половине 15-го в 16 веке, отказаться от ведущей роли поместного землевладения и помещичьего класса, отказаться от... Сословных функций помещичьего класса как коллективного правителя русской земли и перенять ту модель абсолютистско-бюрократическую, которая была наглядно видна в Швеции, но которая в России тоже, тоже существовала, которая Россия прибегала в годы Ливонской войны. Для речи Посполитой, где с точки зрения Роберта Фроста военные Уровень военного развития, уровень своеобразной польской тактики, своеобразно организованной польской армии позволял э, успешно сопротивляться шведам, успешно э, осуществлять агрессивные войны против э, московского государства, против э, Османской империи против таких ее вассалов Османской империи, как Валахия, Молдавия и Трансильвания, вот эта сила польской армии, которая продолжала существовать вплоть до конца 17 века, не поставила польско-литовское государство перед неизбежным выбором менять модель государственного и военного развития или погибнуть. В России ситуация, еще раз повторю, была другой. Россия вынуждена была поменять свою модель – военно-государственного развития для того, чтобы выжить. И, как показывает Брайан Дэвис и как показывает Роберт Фрост, внутренняя интеллектуальная динамика в России, динамика осмысления тех процессов, которые происходили в это время в Западной Европе, хотя и... Достаточно, на основании достаточно слабой информации, которую тогда получали а, правители московского государства, получал ее, его образованный класс а, по, своей, по своему интеллектуальному, интеллектуальному уровню, эта оценка не уступала а, той интеллектуальной работе, которую проводили в это время образованные слои польско-литовского государства, которое было открыто для информации, приходящей из Западной Европы. Польские аристократы учились в итальянских университетах, французских, германских. Польские аристократы путешествовали по Европе, они служили в западноевропейских армиях и польская шляхта очень часто нанималась на службу в западноевропейских армиях. То есть у Польши был не только непосредственный опыт, но и знания о тех новых, тех новых тенденциях развития государства, общества и армии, которые в это время стремительно меняли Западную Европу. Тем не менее правящий класс польско-литовского государства не смог эту огромную информацию осмыслить так эффективно как правящий класс московского государства осмыслил ту небольшую информацию которая у него имелась для того чтобы сделать верный выбор а, с точки зрения модели а, государственного общественного и военного развития к которой надо стремиться а, вот этот Анализ информации, вот этот правильный выбор модели общественного государственного развития правящим классом для своей страны имеет колоссальное значение. И если говорить о поучительных сторонах истории, поданной в этих книгах, поучительных, поучительных для современности, то это их поучительная сторона, это... Наставление правящим и классам, и интеллектуальным кругам, как оценивать происходящие в мире и в соседних государствах перемены для того, чтобы обеспечить динамическое, эффективное развитие своим государством. Я Владимир Широгоров, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках» и «Исследования Берия. Заговорят класс. Личность спецоперации. Социализм». Эти книги вы можете приобрести на интернет-площадках в крупнейших книжных магазинах, а мои книги на английском языке вы также можете приобрести в крупнейших книжных магазинах Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Парижа и других государств. Я предлагаю вам посмотреть документальные сериалы по моим книгам на канале «Знаменосец» на платформе YouTube. Приобретайте мои книги, смотрите документальные фильмы. Я надеюсь, что те знания, которые я пытаюсь передать, носят не только абстрактно-исторический, не только абстрактно-познавательный, но и конкретный практический смысл. До свидания.